0: Moin Moin, ihr hört aktiv im Archiv das historische Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spahr und wir sprechen heute über etwas, das in mancherlei Hinsicht inzwischen vielleicht mehr wert sein dürfte als Gold. Und zwar Erdgas. Während die Bundesregierung gerade mit Hochdruck daran arbeitet, jeden fehlenden Kubikmeter Gas aus Russland auf anderen Wegen zu beschaffen, schlummert unter unseren Füßen eine mögliche Lösung des Problems. Es war vor genau zehn Jahren, als die Mediengruppe Kreiszeitung in Barnsdorf im Kreis Diepholz titelte 40 Milliarden Kubikmeter Erdgas entdeckt. Schon seit vielen Jahren unternahm die Firma Wintersall, die heute Wintersall Dea heißt, in Barnsdorf Probebohrung. In 2012 stieß sie dann auf einmal in 4000 Metern Tiefe auf eine sprichwörtliche Goldader. Das ist erstmal eine tolle Nachricht, wäre da nicht folgendes. Abgesehen davon, dass fossile Energieträger massiv die Klimakrise befeuern, ist der Abbau von Erdgas und Erdöl zusätzlich mit einem großen Eingriff in die Natur verbunden. Erst recht, wenn es sich wie im Fall des Bahnstoffer erdgasfeldes um Schiefergas handelt. Das kann nämlich nur mit der sehr umstrittenen Fracking-Methode gefördert werden, bei der ein Gemisch aus Wasser und Chemikalien mit großem Druck in die Erde gepumpt wird, um einzelne Gesteinsschichten aufzubrechen. Dieses Vorhaben rief natürlich damals zahlreiche DemonstrantInnen auf den Plan. Über Jahre wiesen sie auf die Risiken der Erdgas- und Erdölförderung in der Region hin, zum Jahreswechsel 2018-2019 zuletzt sehr lautstark vor der Winterseilzentrale in Barnsdorf. Ganz vorne mit dabei war damals die neu gegründete Bürgerinitiative No More Gas, das Moor dabei geschrieben wie das Feuchtgebiet. Und um jetzt über die Erdgasförderung in der Region zu sprechen und herauszufinden, ob nicht vielleicht in Ausnahmezeiten wie diesen doch eine Förderung hierzulande denkbar wäre, habe ich mich mal mit Anja Büssenschütt verabredet. Anja Büssenschütt wohnt im Landkreis Verden, engagiert sich seit vielen Jahren in der Bürgerinitiative und war damals selbst bei den Protesten in Barnsdorf mit dabei. Frau Büssenschütz, was ist so problematisch an der Erdöl- und Erdgasförderung hier in der Region?
1: Da haben wir das Problem, dass wir sehr dicht besiedelte Gebiete haben. Wir haben ein Bohrloch nach dem nächsten. Wenn Sie mal in Warnsdorf sind und Sie drehen sich mal einmal so 360 Grad im Kreis, dann sehen Sie Bohrloch am Bohrloch am Bohrloch am Bohrloch, sowohl für Erdöl als auch für Erdgas. Im Grunde ist das Land Niedersachsen ein Schweizer Käse. Und wir haben mit großen Problemen zu tun, was sogenannte seismische Ereignisse angeht. Das heißt also eine Form von Erdbeben auf aufgrund von ähm Erdgasförderung. Wir haben das große Wasserproblem natürlich. Wir haben das Lagerstättenwasserproblem, wo jetzt äh, einfach überhaupt nicht mehr klar ist, wo die Lagerstättenwasser, die mitgefördert werden bei der Erdgasförderung, wo die eigentlich entsorgt werden. Das weiß kein Mensch so klar. Dann haben wir natürlich keine Ahnung, wie das mit den Ewigkeitsschäden aussieht in der Region. Menschen haben Erfahrungen gemacht, dass plötzlich die Erde wackelt, dass sie nachts aus dem Schlaf gerissen werden. Dann haben wir die erhöhte Krebsrate im Landkreis Rotenburg. Also ganz, ganz viele Dinge eigentlich. Die wir, mit denen wir jetzt kämpfen müssen, wo wir nicht wissen, wie lange wird uns das noch begleiten. Das ist eigentlich
0: das große Problem. Jetzt gab es ja, als das Erdgasfeld 2012 in Bahnhof entdeckt wurde, recht schnell auch Proteste. Aber jetzt erleben wir doch gerade eine Ausnahmesituation. Zehn Jahre sind jetzt seit der Entdeckung des Erdgasfelds ins Land gegangen und die Fracking-Technologie wurde sicher auch weiterentwickelt in den Jahren. Wäre es nicht der einfachere und risikoärmere Weg jetzt, Erdgas und Erdöl in Deutschland zu fördern, als es unter problematischen Bedingungen aus anderen Ländern zu importieren und sich damit auch weiter abhängig zu machen?
1: Erdgas- und Erdölförderung ist nie unproblematisch. Weder hier vor Ort noch in anderen Ländern. Und ich finde es auch ganz schwierig, das eine Land gegen das andere auszuspielen. Wir hätten längst viel weiter sein können, was erneuerbare Energien angeht und hier wird letztlich auch mit den Ängsten der Menschen ganz klar gespielt. Ich glaube, dass da ganz viel auch ähm, Propaganda gemacht wird und das ist nicht nur in der erdgas und Erdölindustrie das Thema. Die Kohleindustrie springt gerade auf diesen Zug auf, die Atomindustrie, die Lobby springt auf den Zug auf. Das ist einfach, da, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden tatsächlich und ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich nötig ist. Da bin ich der festen Meinung, wenn wir uns angucken, was Wind und Photovoltaik und andere alternative regenerative Energien schon schaffen und das wirklich mal aufdröseln würden, was wir da für Ressourcen haben, die wir gerade gar nicht nutzen, das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Es müssen dringend andere Energieressourcen her Fossile, nochmal, sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist einfach so. Und da ist es egal, ob es das Gas aus, aus
0: USA, aus Russland oder aus Deutschland ist. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt der beste Weg, um jetzt akut aus der Gaskrise rauszukommen in Deutschland?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir alle sehr viel sparsamer sein können. Das ist das eine. Ähm, und dann äh, glaube ich, dass es wirklich wichtig wäre, Themen transparent zu machen, um wirklich auch auf den Tisch zu legen, wo ist denn wirklich eine Krise? Ich glaube, ich glaube, dass die Krise nicht so groß ist, wie sie gerade gemacht wird, ich persönlich. Und ähm, ich glaube, dass es durchaus möglich
0: ist, ähm, dem anders zu begegnen als äh, durch neue Förderung. Vielleicht jetzt gerade noch mal mit Blick hier auf die Region. Wie schätzt Sie denn die Lage in Barnsdorf und in der Region heute ein? Ist der Kampf gewonnen? Bleibt das Gas im Boden oder haben Sie die Befürchtung, dass es am Ende doch noch gefördert werden könnte?
1: Äh, nee, der Kampf ist sicherlich nicht gewonnen. Also das glaube ich ganz und gar nicht. Auch wenn jetzt gerade äh, es immer wieder Menschen gibt, die sagen, nee, es gibt kein Tracking, es gibt kein Tracking, Aber ähm, das glaube ich erst, wenn wir äh, komplett vom, von, aus der Erdgasförderung, aus der Erdölförderung, aus der Kohle, aus dem Atom raus sind, dann können wir sagen, ja, jetzt können wir ein bisschen entspannter in die Zukunft gucken. Aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg, leider.
0: Vielen Dank, Frau Büssenschüt. Sehr gerne. Ja, soweit mein Gespräch mit Anja Büssenschüt von der Bürgerinitiative No More Gas. Zu Hochzeiten engagierten sich dort neben ihr übrigens mehrere hundert andere Menschen, um gegen die Erdöl- und Erdgasförderung zu protestieren. Heute erzählte sie mir, sei davon nur noch ein Kern von 10 bis 12 Aktiven geblieben. Aber wer weiß, vielleicht erhält die Initiative ja in den nächsten Monaten Zulauf, wenn die Rufe nach heimischer Erdöl- und Erdgasförderung wieder lauter werden. Weitere Informationen zur BI und die Mailadresse unserer Podcast-Redaktion findet ihr in den Shownotes. Ich sage tschüss für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao.